0: Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug, samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig. Jeg håber med det, jeg laver her, at jeg først og fremmest kan blive klogere på, hvorfor vi mænd er så dårlige til at tale op og tale sammen. For det er måske det, som det hele handler om. I dette afsnit af Jagten på de mandlige rollemodeller skal jeg tale med den tidligere tv-vært og musiker Mathias Hunnebøl, som ligesom mig har en mission. Han vil gerne være den bedst mulige far for sine børn. Vi snakker lidt om, hvordan han løfter den opgave, men også om, hvordan hans forhold var til sin egen far. Og selvom Mathias han rigtig gerne vil være en del af min målgruppe, så er han det ikke helt. Og derfor har jeg inviteret to drenge på 23 år i studiet. Lasse Knudsen og Kalle Kælet har været bedste venner, siden de gik i 0. klasse i Varte, og nu bor de sammen i København. I sidste afsnit lærte jeg, at vi mænd har et meget begrænset sprog, når det kommer til følelser, og at vi skal være bedre til at være sårbare. De påstande bliver udfordret af de to venner, som faktisk kræver af hinanden, at man skal kunne vise sin sårbarhed. Vi snakker om deres venskab på godt og ondt, om skuffelser og om det at græde. Men først skal vi høre om Mathias' mission, som har udmånet sig i podcasten Fucking Far.
1: Jeg røg jo lidt i sådan en... Nu er jeg blevet farskytte grav, da jeg blev far, og er der jo lidt stadigvæk, fordi jeg, jeg holdt op med at være musiker, jeg definerede mig ikke som musiker længere. Jeg lavede en masse fjernsyn stadigvæk. Du er
2: i gang med et nyt program nu. Nu har man jo ja. lidt set dig i Dagens Mand, og lidt på Paradise, og, og nu er det ikke TV3 den her gang.
1: Nej, men jeg har simpelthen... Øh TV3 har givet mig lov til at, at lave et enkelt program på m fordi at, at m 2 var der, jeg startede som vært for 10 år siden, må det være. Men jeg lavede ikke ting, jeg var stolt af. Altså, jeg var sådan et... Altså, det er skide sjovt at være på dagens mand, men jeg gad ikke se det selv. Vel? Altså, Så jeg manglede også en selvforståelse. Den fik jeg, da jeg lige pludselig blev nogens far, der faktisk nu jeg skulle tage mig lidt sammen. Altså, jeg har kørt på... Jeg har kørt på rutinen i 10 år. Ikke også? Altså, mm. øh, byen Torsten fredag, lørdag, øh, du ved, træt søndag, mandag, arbejde hårdt tirsdag. Det er lidt i Ølster nogle gange ja, også, ikke? <laughs> også? Øhm, så da jeg ligesom kravlede ned i den der farmandsverden, så kiggede jeg mig omkring og bare sådan, hvor fanden er mine forbilleder? Mm. Der var ingen. Nej. Der er ingen. Og hvis der endelig er nogen, så de få, der er er sådan helt uudholdeligt frelste, øh, Altså, det er ligesom om, at hvis du er en, en åbenmundet far, så er du samtidig også krystalhiler øh, og, og røg, røgelsesproducent og, og, går, øh, og går i til året rundt. Altså, og jeg manglede den der lidt mere håndgribelige cool far, der både kunne vise, prøv jeg har et job, jeg dyrker, jeg er ikke flyttet, til møgen og, og hjemmegående. Isoler mig selv, Nej, nej. Jeg lever stadigvæk. Jeg har stadigvæk ambitioner, men min største ambition, det er mine fucking børn. Kan du fortælle mig kort om fucking far-podcasten, som du har lavet sidste år? Jamen, det, det kom så egentlig af, at øh, jeg er selv blev far, og har undret mig over, at det også er et emne, hvor kvinderne ligesom øh, med rette har taget til den, og i virkeligheden er det kun kvinder, som øh, tør at vise, at de faktisk går op i at være forældre. Øhm, der er masser af podcast. Der er hele bladet for kvinder om at være mor. Der er øh, messer for kvinder om at være mor. Eller være kvinde. Eller, du ved, jeg skal komme efter dig. Og der var ikke noget for mænd, så jeg havde bare lyst til at give mændene en, en, et, 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 et talerør og prøve at få mændene til at sætte ord på, hvad det betyder for dem at være forældre. Jeg gad ikke at sidde og snakke om hvad for nogle blæger, de bruger, eller øh, hvordan, øh, hvad for en rytme har I med amningen. Altså, det er jeg fucking ligeglad med. Men jeg havde lyst til at vise, at det er faktisk fedt at... at vise, at man føler lige så meget for sine børn som mand, som man gør som kvinde. Også for at være med til måske Skæmpe revolution og sige, jamen, de børn, jeg er med til at opfostre nu, og som du kommer til at lave om et år, når du finder en, øh, en dejlig dame, der ved det, ikke også? Øh, Lad os lave dem til den første generation af børn, der ikke vokser op med et fucking faderkompleks.
0: Og faderkomplekser, det har jeg jo både stort kørekort til og sort bilde i. Og derfor var jeg også meget nysgerrig på, hvordan Mathias forsøger at løfte rollen som far.
1: Hvis du som mand ikke kan fortælle dit barn, du elsker ham, så skal du fucking lade være med at blive far. Altså sådan har jeg det. Altså hvis du, altså, hvis du ikke får børn for at elske dem, og for at... Og guide dem, og for at interagere med dem, og for at involvere dem i deres liv. Hvorfor fanden har du så fået dem? Altså, så, 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 så det er også noget med, at man ligesom skal sige, altså, øh, du går jo også på arbejde for at gøre en forskel. Men du skal, skal også huske, det det derhjemme, der skal du også gøre en forskel. Og, øh, og også husk ikke at være sådan en far, der springer over, hvor gær der laves, for det er fandme nemt og gøre, at gøre børn glade ved bare lige at give dem iPad'en. Fordi det er jo fedt at få en iPad at sidde og med. Det er fedt at få en slikpose. Det er fedt, men det er sgu federe at tage i skoven, og, og, og finde kæppe, der ligner svær, og så fægte. Det. Altså, det er sgu federe, men det kræver lidt mere som far. Så, 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 så det er måske sådan nogle, nogle øh, benspænd, jeg giver mig selv, at, at jeg må sgu ikke tage den nemme løsning for tit. Hvad er der sket med fuglen, den er død. Hvor skal hen? Ned i hullet. Ned i hullet, ja. Og hvad skal vi så plante ovenpå den? En steng skal vi plante ovenpå. Ja, og en brumbærbusk, ikke også? Hvordan var dit forhold til din egen far? Jamen, min, min opvækst var lidt underlig. Øh, I hvert fald for den tid. Fordi mine forældre blev skilt, da jeg var fire, men jeg flyttede med min far. Så jeg var egentlig alene med min far. Øh ja så såede min mor hver anden weekend. så jeg er egentlig vokset op med en far som egentlig ikke havde så stort overskud for han var stresset og og blev jeg tror også han blev slået meget ud af den der skilsmisse det var ham det var min mor der gik så så jeg er ret tæt med min far men er vokse op med at savne min mor rigtig meget altså, men, altså... Så, så, så så man kan sige hun var der jo men hun var der jo ikke Hele tiden vel. Men hvordan, hvordan så du din far, da du var barn?
0: Øh... Altså, for jeg husker i hvert fald i forhold til mig selv. Jeg er jo indtil mine forældre de blev skilt, der jeg var 10 eller 11. Og faktisk også et lang tid efter, så puttede jeg min far op på
1: en eller anden pedestal. Og han var en eller anden superhelt. Ja, men det, jeg, jeg tror... Øh... Jeg rykkede med min far, og han var nok det af mine forældre, der var mindst ressourcestærk. Så jeg tror i virkeligheden, det var lidt omvendt, at jeg lidt følte, at jeg skulle passe på min far og tage meget hensyn til ham. Og ikke... Øh, hvis jeg ikke havde det så godt, så viste jeg ham det ikke, for jeg ville ikke bekymre ham. Så, så, så jeg led på en anden måde. Øh, jeg puttede ham ikke på nogen pedestal, øh, men, men, fordi, men han var der jo hele tiden. Vi spiste sammen, vi lejede sammen, men min far var ikke sådan, du ved... Han, han havde ikke den der type far, som havde overskud til at hver tirsdag, torsdag, tage ned og se mig træne fodbold og sådan noget. Det måtte jeg lidt klare selv. Så, så... Men føl... har du følt, du manglede noget? Mm, nej. Altså, mm, min far... Nej, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror, jeg tror, det jeg følte, jeg manglede mest, i hvert fald dengang, det var jo det der med... Det var min mor. Fordi min far var der jo hele tiden, og... og Ja, det, det, at, det er jo tunge ting, det her. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror... Øh, altså, når jeg husker, hvordan min far var, da jeg var lille, så var min, min far, han var, øh, det var ham, der altid bygget carporte for folk, og så havde vi en båd, så vi var tit ude at sejle, så min far var sådan en mand, der gjorde ting. Øh, og så fik jeg lov at hjælpe. Er
0: meget mandet aktivering, ja, ja, det er den, mande. i hvert fald i forhold til den der stereotype ja. forestilling ja, ja. af manden, det er jo meget en der får noget til at ske.
1: Og, og når min far skulle lave aftensmad, så var det så var det enten øh, hotdogs eller eller bixemad, eller eller med spejlæg til og sådan noget. Så, ved, det var meget mandemandet. Øhm, øh, så <laughs> ja. hvor er det
0: så kommet fra hos dig, at du er hvad jeg vil sige, en følsom mand. Så
1: hvor er det kommet fra? Er det et oprør med det, du ikke havde hos din far? Jamen, det er, det er helt sikkert et, et... Altså, jeg tror, man laver altid en, ens oprør. Er jo altid en blanding af et oprør, men hvor man tager det gode med også. Som, selvom man ligesom... Man vil ændre på noget, men man... Det kan jo selv se, når jeg bliver far nu, at man tager også meget med. Så meget af det, man kan huske fra sin egen barndom, er de gode ting, vil man jo gerne genskabe. Du ved, jeg vil gerne være sådan en far, som... Når vi skal lave et legehus, så er det ikke mig, der bygger det, og så får han lov at lege med det. Nej, han skal være med til at bygge det, fordi sådan var min far. Så man kan sige, men jeg har ikke sådan minder om, at min far var sådan en der kyssede og krammede mig så meget. Men jeg kysser og krammer helt vildt, fordi det var måske det, jeg manglede.
0: Så selvom ens far er fysisk til sted, så kan han stadig godt mangle på en måde. Modsat Mathias' far, så kyssede og krammede min far mig meget, og han fortalte mig altid, at han elskede mig. Men problemet var bare, at min fars handlinger ikke bakkede hans ord op, og det lignede til et hav af skuffelser for mig. Som vært på dagens mand og en karriere som rockstjerne, har Mathias nok været en rollemodel, eller i hvert fald en form for idol for flere unge mænd. Men, men hvem er månene Mathias' egne rollemodeller?
1: Da jeg begyndte at spille musik og var ved at blive sådan rimelig professionel, så var der på et tidspunkt, hvor jeg tilfældigt i byen møder øh, en musiker, som, som jeg selv havde været fan af nogle år før. Øh, Hvem man der tale om her? Han hedder Carsten Dines, og han er egentlig ikke sådan kendt navn mere, men han sang et band, der hed Storbrug som var sådan Danmarks største pop-punk-band øh, før Casimir og de der bands der. Øh, og da jeg mødte ham, så var han det sødeste og høfligste menneske, jeg nogensinde havde mødt. Og det kom bag på mig. Fordi han tusser, og han var jo... Altså jeg, og han var det første menneske, der viste mig, at man faktisk kom længst ved faktisk at være en mand Altså, han var fuldstændig uden ego. Og det slog fuldstændig benene. Altså, den, han ændrede mit selvbillede på, hvordan man skal opføre sig. Øh, og det var også det der med en rollemodel. Det, kan, det behøver jo ikke at være... Hvad ved jeg? Kanye West. Det er også bare nogen, som ligesom... Rykker ens virkelighedsopfattelse. Og det gjorde ham der Carsten, der. Fordi lige pludselig, så viste han mig, at... Du kan sgu også komme langt på at være the good guy. Altså, du behøver ikke være en afgant og, og jeg kan huske, Carsten, han ligesom viste mig, fordi vi... Øh, øh, vi var ude at spille et eller andet job. Og vi var, sådan nogle, vi var simpelthen sådan nogle fucking møgeunge, og vi, vi var sådan, du ved, Niklas Bentner med en guitar. Så smadrede vi backstage og man, du ved... Tæde sig, og, og det Karsten ligesom kunne sætte over, det var han sagde, du ved godt, at de der, der arbejder på spilstedet Slagelse, de arbejder frivilligt, fordi de elsker musik. Men så skal man sgu også huske, at det er dem, der er glædet sig mest, til man kommer og spillet. Og, og, og han, han ret hurtigt, så fik han også som ligesom lært mig, at du at de første, du siger hej, og hej til, og de sidste, du siger farvel til, det er dem, og du siger, hey, fuck, hvor var det fedt, vi måtte komme, og man øh, ryddet måske lige lidt op efter sig selv og sådan noget. Øhm så, så, øh... så der vil jeg sige, der er han en meget moderne mand på den måde, ikke også?
0: En venlig rockstjerne, som hilser på de frivillige og rydder op i backstage-rummet. Det blev altså en øjenåbner for Mathias. Men han er stadig for til at hoppe i den evige pigmålerfælle, når han møder andre mænd.
1: Til sin arbejdsdag i Børnehaven. Det er jo det eneste øjeblik, at vi mænd møder hinanden fra Børnehaven, fordi... I hvert fald i der er der sgu ikke mændene, der henter og bringer sig alle meget. Så der møder jeg alle de andre mænd, og det er jo det, der bliver snakket om. Fordi det er ligesom om, så går vi, vi ved ikke lige, hvordan vi skal gribe det an, så, lad os, så snakker vi om biler og jobs. Mm. Ikke også, vi snakker ikke og om det. Er det. Så kedeligt, det er så fucking kedeligt også, det er fordi så jeg har jo altid sådan nogle lorte biler, ikke også Nå, okay, du har fået den der nye AMG-maskine. Ja, Jeg byttede med min Porsche. Og det er okay. tit,
0: jeg siger ja, når folk nævner de der bilmodeller. Ja. Og jeg er ikke. kunne lige så godt være en robot fra Star Wars. Nu skal vi møde to drenge, som har været bedste venner i 17 år. De har skråttet pikmål og samtalerne og kræver åbenhed og ærlighed af hinanden. Lasse Knudsen er til daglig radiovært på The Voice og Kalle arbejder som journalist på Berlingske. Og så bor de to drenge sammen. Det fede ved Lasse var nok, at
2: han var... Og det er, det er stadigvæk det fede ved Lasse, at Lasse er den, jeg kender, som er mest sig selv... Øhm og, og det behøver jo ikke at betyde, at han er den, jeg kender det, der hviler mest i sig selv, men han er den, der er mest ægte, føler jeg. Øhm, Læse, han er, han er sur, når han er sur, han er glad, når han er glad. Øh, og han er altid ærlig, men han er, han er vigtigst altid, sådan nem at finde ud af. Og, og, og så er han bare en, jo en en god ven, som man kan regne med, øhm, når der er noget. Øhm, men som også, man kan regne med, sige ting til en, hvis der er noget, han selv er, er utilfreds med. Men... men jeg synes, det fedeste ved Lasse er, at han er, han er så meget sig selv, og ikke føler, at han skal være et eller andet, eller øh, passe ind i en eller anden øh, gruppe, eller, eller
0: øh, og, og være noget specielt. Lasse han er bare Lasse. Og nu... Øh fortæller Kalle jo lidt om, hvilke kvaliteter han sætter pris på. Jeg steg. sidder her og bliver helt glad. Det er sådan helt bare men. Det vil jeg godt nok og gøre, hvis der var ja. nogen, der taler sådan om mig. Vi skal måske putte i aften. Lasse, kan du sætte nogle ord på, hvad der gør Kalle til en god ven? Det, der egentlig er meget fedt ved det, Kalle siger, det er,
3: at det er meget gensidigt, det her med at, 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 at være sig selv. Og jeg tror også, det er hovedkernen i, at mig og Kalle er så gode venner, og har været gode venner i mange år, det er det her med, at at vi er så ærlige over for hinanden og ægte over for hinanden. Jeg tror helt klart, at jeg ville vil være mere ked af det, hvis Kalle gik fra mig, altså, end hvis en kasse gik fra mig. Fordi at det er så. Det er på en eller anden måde, fordi at han
0: kender mig så godt, som han gør. Øhm, hvornår har I sidst grædt sammen? Har I nogensinde grædt sammen?
2: Mm. Sammen, tror jeg faktisk, er ved at være øh, noget tid siden.
3: Jeg kom i tanke om, at jeg var med, da Sebastian ringede til mig i går, der kom jeg faktisk tanke om, at jeg var jo med til din øh, mormors begravelse det er i 9. klasse. Ja, men, men vi havde, jeg tror, efter det,
2: i sommerferien i 9. var vi jo virkelig, virkelig ja. øh, drabeligt uvenner. Der var vi uvenner, ja. Ja, meget øhm. uvenner. Og der tror jeg faktisk, dengang vi sådan forst altså, blev, blev gode venner igen, at vi
3: det. Øh, vi det? det? er rigtigt, ja. Det tror jeg faktisk, du er ret i. Jeg tror, vi sad over på... Hvis jeg husker rigtigt, så, så, så er der en skaterampe i Varte. Det var nogle dage efter, at vi jo begyndte at tale sammen igen, og det var sådan... Det var lidt elefanten i rummet, hver gang vi var sammen efterfølgende. Der var ikke, der var ikke nogen, der i tale det her med, hvad der lige var gået galt og sådan noget. Så begyndte vi så at tale om det, og jeg tror faktisk, det er nok, så tror jeg lidt, vi sad lidt og græd lidt ja. deroppe på skaterampe sammen. Men det er, jo, det er jo mange år siden, faktisk. Ja, altså så er vi så... Øh, ja, så var jeg jo med til din mormors begravelse, hvor, at, øh, hvor da du kom ud af kirken, og jeg kunne se, at du var mega ked af det, så begyndte jeg også at græde, det går jeg slet ikke have og så, men ja, efter, efter det, så vi ikke grædt sammen, men så kan jeg huske, at jamen, der er det ikke så lang tid siden, at du sendte en video til mig, Nej. hvor du så har græd. Nej vi, vi er det, det er fordi, at øh, vi har mig med at, med, at det er sundt at græde ja. Men nu har jeg ikke grædt i, ja, tre år faktisk, når jeg lige tænker over det Øh, og, og jeg vil gerne blive bedre til at græde For jeg, jeg kan mærke nogle gange Så vi har virkelig brug for at græde For at komme ud med et eller andet Altså, fordi mange øh, situationer Går jeg ked af det og sur Uden
0: der er nogen grund Og jeg tror simpelthen det er, fordi jeg ikke græder Nej. Og, Altså, men og, og hvad, 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 Tror jeg, det er problematisk At man bliver opdraget til At man ikke kan græde foran andre drenge?
3: Ja, meget mm? Fordi
0: at Det
3: resulterer jo også i At man heller ikke det er jo en form for ærlighed og en form for tryghed i et venskab, når man giver når smager sig selv. Og det, er også et, og det er også en form for bekræftelse i, at hvor godt venskabet egentlig er. Altså, jeg vil kun blive glad for, hvis der sådan en kammerat over for mig og græd, eller var rigtig, rigtig ked af det. Så ville det bare være sådan, at det bekræfter mig virkelig, at jeg, altså, jeg er en god ven over for ham, og, og, og han virkelig sådan, synes, det, at venskab det er rigtig, rigtig godt.
0: Er det noget, du oplever tit, at dine venner græder over for dig?
3: Øh, nej, det er det faktisk ikke. Når jeg lige tænker mig om, så tror jeg faktisk ikke der er nogen af mine kammerater der er glad over for mig. Men men det er måske også altså i vores
2: vennegruppe, øhm, vi har alle sammen kendt hinanden det meste af vores liv og men men der hersker fuldstændig ubevidst jo stadigvæk sådan lidt en ikke man kalder en machokultur, men 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 øh, hvor det at være en mand ikke nødvendigvis er forbundet med at øh, at man har det hårdt, altså øhm, og der føler jeg i hvert fald, at, at Lasse og jeg øh, er rigtig gode til at bruge hinanden til det så. Øh, fordi det ikke nødvendigvis er noget, alle, øh, altså, at vi er gode til som, som gruppe øh, at, 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 at tale om sårbarhed og om at have det svært.
3: Øh, om at være ked af det. Øh. Hvor er det, det bliver svært i forhold til resten af gruppen at tale om de her ting? Det er jo hvis man sidder i en stor... Nu er vi i en regngruppe på 12-13 mennesker derhjemme, og det er jo ikke... Altså det er ikke alle sammen der er særlig gode til at åbne op om følelser, så hvis altså jeg vil ikke have der sker bare en naturlig følelse ind i min krop om at jeg ikke har lyst til at åbne mig op over overfor folk som ikke giver mig lige så meget som jeg giver dem. Fordi så lige pl pludselig så begynder jeg at overtænke de ting jeg sidder og siger i den her forsamling her og så føler jeg mig nærmest en helt skamfuld på en eller anden måde, fordi at hvad fanden altså jeg er den eneste der går har sådan jeg bare sådan lidt en altså hvad er der galt med mig som dreng? når de andre bare sidder og har det mega fedt hele tiden og ikke tænker og tænker sig at tage dem bare sammen. Altså. For mig har det, har det også noget at gøre med, tror jeg, at øhm,
2: fordi det ikke er noget, vi taler om særlig tit, og det ikke er noget, vi er vant til at tale om, så er jeg bange for at gøre folk for legende. Altså, jeg, øh, så, så, så kan man også tænke, at hvis jeg nu viser vist han at så nu ved folk, så hvordan de skal reagere. Altså, jeg har ikke lyst til at stille folk i en øh, institution, de ikke ved, hvordan de skal reagere på. Så kan man sige, at det også handler om, at man ikke vil ødelægge den gode stemning? Det, det tror jeg helt sikkert øh, har noget at gøre med det. Helt sikkert. Ja, 100%. Det er nemmere på turmandshånd, end det er,
0: som når man sidder i en drengegruppe. Altså. Har I prøvet at åbne op over for nogle af jeres venner, hvor I har fået en, hvad skal man sige, negativ reaktion?
3: Altså, jeg har ikke prøvet at få en negativ reaktion, men jeg har prøvet, at det ikke blevet taget lige så seriøst, som hvis jeg så efterfølgende havde samtalen. Lad os sige, at jeg, jeg fortæller omkring, hvordan jeg har det til fire mennesker. I den her forsamling med, med de fire mennesker, bliver det ikke rigtig taget seriøst. Og så er det alligevel også med, at jeg selv sidder lidt og griner af det, men... Jeg faktisk synes, det er en rigtig, rigtig situation. Men hvor så efterfølgende, hvor jeg så har øh, en af de fire personer på ene hånd, og så fortæller situationen, og så den udvikler sig til en helt, anden sammen, altså en helt anden samtale, og faktisk bliver meget mere dyb. og ja.
2: Men jeg synes, det er ret tankevækkende, fordi jeg har faktisk ikke, altså jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har haft en oplevelse, hvor jeg har, hvor jeg så endelig har åbnet op, hvor der er nogen, der har reageret dårligt. Altså Det har jeg ikke prøvet endnu. Øhm, så så det, altså, det er også værd at tænke over i forhold til, at at man ikke skal være så bange for det. Altså, hvis folk er dine venner, så er det jo det, man har, man, man har dem til. Altså, det er nemt at være venner, når det går godt. Altså, det handler om at være der for hinanden, når det går skidt.
0: Men selvom Lasse og Kalle har holdt hinanden ud i næsten to og tiger, så har det ikke altid været en dans på roser. Hvornår har jeg været mest skuffet over den anden?
2: Jeg var mest skuffet over dig, det, det sidder sgu i mig. Altså, det ved jeg godt, det er... 9. klasse, der, det, det er syv år siden eller men øhm, der følte jeg, at du hellere ville være sammen med nogle seje drenge, end, at, end at være venner med mig. Ja. Og der var jeg virkelig skuffet over
3: dig. Ja. ja, det er faktisk, lidt, nej, det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi sådan, når jeg tænker tilbage over den situation, så kan jeg altså sådan... Altså, i det, hvor... Altså, da, da vi var i det, der tænkte jeg går over det, fordi vi gik i 9. klasse og tænkte sådan lidt sådan, amkald har været lidt en kloven. Men når jeg så bliver ældre og tænker tilbage, så er jeg sådan lidt... Det også lidt og sådan en pinlig og lidt skamfuld reaktion. Altså, jeg kom med sådan en skråtet en ven, jeg havde i så mange år, og altså... Den kunne blive håndteret på så mange måder, i stedet for bare at indrører person.
0: Jamen, kan du fortælle lidt mere om, hvad der skete?
3: Nej, men det, det var, det var, at... <clears throat> vi var øh, fire drenge, der hang meget ud. Og... Øh, altså, 9. klasse, og øh, der er sket mange ting. Og så er der et eller andet med, at Kalle har sagt et andet dårligt om os... Øh, dårligt om, øh, om os til nogle andre. Og i stedet for så bare at spørge og kalde, som man jo burde gøre, så er det sådan lidt, ved du hvad, det tror vi skulle på det her. Lad en ignorere, og så man en rør den her dreng, vi kan snakke med. Det, altså, det, øh, det var en nedernepisode og sådan noget. men i dag
2: sidder vi jo alle sammen og kigger tilbage på det og, og synes, at det, det, det var fjollet. Øh, men derfor var de der følelser, som jeg som 15-årig havde, jo stadigvæk reelle. Hvad var
0: det for nogle følelser, der opstod i dig?
2: Det var følelsen af, at jeg troede, at, øh, at Lasse som mit venskab var vigtigere end det så virkede til at være for Lasse i den der øh, situation øhm, det var sgu altså det, det var måske det værste heartbreak jeg har haft faktisk i mit liv øh, mere end, end de to sådan, øh,
0: breakups jeg har haft med kærester har altså. I ja. nogensinde følt at I har stået med et eller andet, hvor I bare tænkte, tænkt åh det er fandme meget alene med altså er der slet ikke nogen der kan byde ind med noget i forhold til det her jo det øh, jeg, jeg har altid tænkt nu er vi i den der
2: store drengegruppe derhjemmefra og de er alle sammen nogle hakkede marker, øh, som har elsket at bruge øh, halvdelen af dagen på, i, på fitness. Øhm, og det synes jeg ikke er fedt. Altså det, det, det siger sgu ikke mig så meget. Øhm, så, så når vi er til øh, til festival hjemme i Varte, og alle smider trøjerne og, og konkurrerer med hvem, der har den største brystkasse og den største biceps, der, der kan jeg sgu ikke være med. Og jeg synes, jeg hviler totalt i mig selv og, det gør du også. og har det fedt over, hvem jeg er. Men, men, men der kan jeg godt sådan føle mig lidt udenfor og tænke, Nå, der, altså, så, 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 så passer jeg måske ikke så godt ind. Fordi jeg ikke
0: ligner eller sådan. <laughs> men, men er det noget, du er i tale til for dine venner? Eller noget, der sådan...
2: Nej, nej. Det, det er det sgu ikke, faktisk. Det burde jeg måske være blevet bedre til.
0: Det er... Altså, vil du synes, det er irriterende, at der bliver smidt
2: trøjen? Eller fordi, at... Nej, det må folk der selv om. Jeg synes bare ikke, altså sådan, det er bare ikke noget, jeg kan være med i.
3: Men er der en forventning? Altså, føler du at der er en for forventning? Nej, altså...
2: det føler jeg da ikke, men altså, derfor er det stadigvæk ikke rart. Nogensinde er hvad den, der ligesom sidder på sidelinjen, når der sker noget.
0: Men nu, når jeg endelig havde to gutter fra min målgruppe i studiet, måtte jeg hellere spørge dem om, hvem deres rollemodeller er.
3: Altså, jeg synes, der er rigtig mange øh, mænd, der er gode til at åbne op, når at de er med i ting nu har jeg hørt, øh, nu Christian Fugldof har en, øh, nu har han podcast og han er virkelig åben omkring det her stofmisbrug han har været ude i og hvad der har haft konsekvenser og hvilke følelser han har, at han ligesom har haft i, i hele den her øh, jamen episode eller per, hvad nu, periode i sit liv hvor han har været ude i stofmisbrug og hvad det er givet af, af ar på sjælen, som man siger og det har været vildt inspirerende og dejligt at høre om.
0: Christian, hvad laver du lige nu? Jamen, øh,
2: jeg går i, øh, i, øh, i misbrugsbehandling. For hvad? For et hasmisbrug. Kan du pære en hasmisbrug? Nej, det... Det, har jeg, det har jeg gået i godt stykke tid nu. Øh, og det, øh, jamen, det er sådan, fordi jeg skal ud af det. Hvor lang tid har du røget has? For meget has. Og det har jeg gjort i, i de sidste syv, syv år, tror jeg. Hvor meget har du røget? Øh, jamen, altid det var på sit højeste røg, 5-6 gram om dagen.
3: Og i de afsnit her, der har Simon Jul også været med, som jeg synes er vildt fed og mega dygtig. Men han blev endnu mere en rollemodel for, øh, for mig, fordi jeg hørte der afsnit, hvor han åbnede op om det her med, at, at han er altså blevet mobbet, og, og hvilke følelser han havde i kroppen, når han blev mobbet over i skolen, og hvad det sådan har, har givet ham senere hen i livet. Og sådan noget. det samme faktisk også med, med jeg synes også, at øh, OGE fra, øh, fra Suspekt er vildt fed. Øhm, i starten, fordi at han lavede super god musik og var mega nice. Men så når man igen sådan hører ting, at, altså at han er med i, og det her med, der er en dokumentar på TV2, hvor, at, hvor man følger suspekt, og han sidder og græder, fordi hans ven øh, hvad hedder nu skal være far. Og, altså, jeg synes, der er mange øh, mænd, der er blevet bedre til efterhånden at vise følelser, men det er mere, når de sådan er, altså er med i noget, og at der er en grund til det. Altså, jeg...
0: Jeg synes ikke, der er mange der er sådan, mænd, der altså, tager en kamp op på en eller anden måde. Men det, jeg hørte dig sige, er, at I fra fodboldspillerne og var idoler, og det var deres egenskaber, der ligesom gjorde, at I blev idoler, så er det nogle mere menneskelige værdier, som præger de idoler, du har nu, eller hvad?
3: Ja, ja altså, jeg har selvfølgelig også rolmodeller, hvor jeg bare synes, de er fede, fordi de laver nogle fede ting og vil dygtige og, og, og inspirerende. Men så er de inspirerende, for, eller de er inspirerende fordi at, at det er noget, jeg gerne selv vil arbejde med. Det er ikke, fordi jeg gerne vil være den person. Nej, der, jeg synes også, der er forskel på professionelle rollemodeller,
2: og så på altså, menneskelige øh, rollemodeller. Altså virkelig.
0: Ja. Kan du sige noget mere om det?
2: Ja, altså... Øhm, nu, altså lad og jeg har jo begge to noget, vi brænder for. Øh, og, og gerne vil være helt vildt gode til. Øh, og selvfølgelig ser man nogle andre, som er, som er vildt gode til, til det, og, og tænker, at jeg vil være ligesom dem. Ikke? Øh, men det behøver jo ikke at betyde, at... at altså, i det ligger der ikke noget i, hvem, hvem de er, øh, uden for deres arbejde eller, eller det, de laver. Øhm, så, så, så der er det også vigtigt at have nogle rollemodeller i forhold til, hvem man faktisk gerne vil være som, som menneske. For det, det er jo ikke defineret af, øh, altså, det, det produkt, man, man laver på sit arbejde. Øhm, så, så, ja, altså, og, og, som, og som barn har man måske meget af de der professionelle idoler. Øh, og så får man
0: mere og mere de der menneskelige forbilleder. Et godt råd til drenge, der gerne vil øh, have stærkere og mere sårbare relationer med deres venner?
2: Øh, det er mega fedt at være mange drenge sammen. Det er noget af det fedeste, og der kommer nogle mega sjove oplevelser ud af det. Og sådan. Øh, men også prøv at være sammen en af en. Øh, jeg tror, der er mange store drengegrupper, som har været sammen i mange år, hvor der er mange af drengene i, som ikke har været særlig meget sammen på Tomansson. Øh, og det giver altså bare en helt anden relation. Ja. Øh, så... Øh, at gøre det, og så ikke bare gå i byen, eller sådan, men prøv faktisk at sætte jer og lave noget mad sammen, og så føre en, en ægte samtale. Det tror jeg kunne, kunne gøre meget for mange, bare simpelthen at være sammen på Tomlinsonen, for det er virkelig mit indtryk, at det er der
0: mange, der ikke er særlig ja. mere. date den ven. Okay, godt så. Jeg må indrømme, at jeg er lettet. Efter at være blevet konfronteret med de mange udfordringer, som vi mænd står overfor, var jeg bange for, at det hele så helt sort ud. Men der er faktisk flere, der forsøger at gøre noget. Så jeg føler mig ikke så alene længere. Mathias kæmper for, at klichéen om den fraværende far bliver gjort. Og Lasse og Kalle har bevist, at man som mænd sagtens kan tale om følelser og være sårbar sammen. Så med far for, at alle mine invitationer til julefrokoster og spilleaftener fremover bliver trukket tilbage, så tror jeg, at jeg skal til at sætte meget større krav til mine egne venner. Men jeg er stadig ikke blevet klogere på, hvorfor vi ikke har flere kendte mænd fra den helt store scene, der gider at tale om nogle af alle de udfordringer, som vi mænd står over for lige nu. Det betyder altså, at jagten den fortsætter. Du har lyttet til et afsnit af Jagten på de mandlige rollemodeller. En podcastserie på Radio Loud. Mit navn er Sebastian Peoples. Jeg er selv tilrettelagt og redigeret. Vi høres ved, mand.